0: 在人类文明史上，系统性危机的实际表现如下：一，一万年来的农业文明导致生态危机渐进积累。农业文明的发展和农牧业技术的进步是人口爆炸问题的基础，而人口暴涨又是所有生态问题的基础。马尔萨斯原理简介。生物繁殖量与生物现实生存量之间的关系，吃饱饭与人口问题乃至生态问题的关系，即裸猿这一动物挤掉了其他各类物种的生存空间。森林砍伐、生物多样性遭到破坏、水土流失、江河泛滥、荒漠化扩展等，都是农牧业文明开始的。生物多样性破坏问题肇始于毁林开田，而且物种灭绝的速度一直呈线性递增趋势。仅以黄河水土流失为例， 2 5 0万年前，帕米尔高原隆升，阻挡印度洋暖湿气流，西北高压气流持续，带来黄土厚积。此前，东亚西北呈湖泊串联的湿地貌，统一合体形成于数万年。域近太行山以东皆为海床，泰山山系乃大陆架前海之孤岛，河北、山东两省属黄河积淀填海而出，华北黄维平原亦由此冲击而成。春秋前后，黄河水上较清澈，《诗经·魏风·伐檀》载：“侃侃伐檀兮，置之河之干兮。”河水清且涟漪，所指就是黄河，故汉时才有黄河之称谓。有研究证明。山东森林覆盖面积原有 49% 以上。至始皇封禅时，泰山无数，固令无伐林木。据范仲淹《出世陕北记》，当地曾见森林茂密、古木参天。但随着农业文明过度垦荒、水土流失，黄河泥沙量大增，从此呈高出10米的地上悬河。历史统计，自周初至民国约三千年间，黄河决堤泛滥达一千六百二十一次以上，河床大改道六次以上，小改道不计其数。据考，《清明上河图》之北宋首都汴京开封早已埋入地下十数米，明开封也在地下。连清开封也被埋了大半。至于作为战国魏都之大梁，当年即被秦军水淹破城而灭国，深埋地下不知几何，可见悬河之早。秦汉前黄河中上游144年遗憾，宋元时34年遗憾，清中期后5年遗憾，现在。已是十年久旱了。再以采矿业为例，可追溯到青铜时代，重金属的地表分布极为稀薄。人体血液重金属分布曲线与地表水土重金属含量曲线相重叠。与陶器相比，青铜器的使用容易造成高铜血症，导致肝肾。骨以及神经系统损害。再看最普通的铁，先秦时代中原文明区域最初的铸铁产量不超过每年一万吨，而现在我国的年钢产量已达五亿吨以上，增长了五万倍。机体的铁管制，血液中转铁蛋白可结合游离铁，母乳中。母铁蛋白为 20% 牛奶为 2% 分故吃母乳的孩子不容易感染。除生育期妇女外，高铁血症早已普遍化，致癌，致感染恶化。祖鲁人喝铁罐中酿造的啤酒，而导致大量阿米巴肝脓疡。马赛部落游牧人缺铁，补充铁剂后。阿美巴感染由 10% 上升为8分西方古人曾用放血疗法，道理如上。其他各类重金属慢性中毒之总体倾向，由此可见一斑。总之，工矿业发展导致地表元素配比大幅度改变，甚至可能最终造成放射性元素撒遍大地。而这还只是简单描述了原始基础工业的一项危害而已。至于现代工业体系带来的铺天盖地的其他环境和社会问题，实在不胜枚举，且已尽人皆知，故不赘述。未完待续，来自轻音耳语子青分享，欢迎订阅收听。